0: Deuxième texte. Je commençais à croire qu'enfin le lieutenant Adair n'avait plus de cas compliqués à résoudre. Il ne m'avait pas dérangé depuis près de six mois. En fait, depuis l'affaire du cercle dans la poussière. Mais j'aurais dû le savoir, ce n'était qu'un moment de répit. Le territoire sous sa juridiction, principalement la ville d'Ardenne, ne peut être calme pour longtemps. Ce n'est pas que cela à beaucoup. En fait, j'aime jouer aux détectives. D'ailleurs, qui n'aime pas ça ?» Cependant, ce qu'on attendait de moi était différent, car au lieu de me demander d'aider à trouver un meurtrier, on attendait plutôt de moi que j'en innocente un, pourrait-on dire j'ai l'habitude d'être appelé par ADER en tant que seul expert assez bien qualifié en médecine de laboratoire. Je suis patron du service de pathologie à l'hôpital Pasteur, qui dessert toute la région. Je travaille pour des tas de villes et bourgs du coin. Vous voyez, ils n'ont pas confiance en leurs médecins légistes locaux. Aussi, lorsqu'ils ont besoin d'une autopsie sérieuse, ils demandent le docteur Joël Hoffman. Le docteur Joël Hoffman, c'est moi. Donc là, c'est le moment où il y a les premières questions. Je vous demande ici, qui est le narrateur et que sait-on de lui Vous pouvez mettre en pause si vous voulez, vous répondez à ces questions-là et puis vous reprenez ma lecture. Qui est le narrateur Que sait-on de lui Suite de la lecture. Quand on parle du diable, dans le cas présent du meurtre, on envoie la queue. Le lieutenant Adair entra dans le laboratoire accompagné d'une jeune fille. « Voici ma nièce Dana, dit-il d'un ton bourru. Vous m'en avez entendu parler quelquefois. » Je souris. Elle me fixa de ses grands yeux gris embrumés et dit « Vous êtes le seul qui puissiez nous aider. Tout se présente mal. Larry n'a pas pu faire ça et pourtant personne d'autre n'est allé là-bas. »« Oh » dis-je. Remonter quelques paragraphes et recommencer au début. »« Larry et son fiancé, » expliqua Adair. « Je l'ai arrêté sous l'inculpation de meurtre. » Je dus avoir l'air surpris, car il rougit légèrement et dit d'un ton cassant. « Il le fallait, mais elle le croit innocent. Pourquoi, je ne sais pas. »« Je lui ai souvent parlé de ce que vous faites, et maintenant elle s'attend à ce que vous fassiez un miracle sur commande. En d'autres mots, Dana vous a choisi pour démolir ma belle petite affaire. » Euh, « Merci beaucoup, vous deux, » dis-je, sarcastique, « mais je ne fais de prodige que le mercredi et le vendredi. Hum, C'est mardi aujourd'hui, vous me rappellerez. »« Oh, Ça va, vous pourrez résoudre cette affaire demain, » dit le lieutenant, en faisant à sa nièce un pâle sourire. C'était une brave tentative pour la remonter, et bien entendu cela échoua, comme toujours dans ces cas-là. Notez, ajouta-t-il, se sentant sur le grill et mécontent de l'être, « il n'y a pas de défense possible. »« Les preuves sont accablantes. Vous comprendrez ce que je veux vous dire dans une minute. Mais Dana n'en est pas convaincue. Et pour être parfaitement honnête, moi-même, je ne puis imaginer Larry assommant un vieil homme pour de l'argent. Il est assez coléreux, mais cela passe vite. De toute façon, je ne crois pas qu'il soit enclin à la violence. Cependant... » Il s'interrompit et je pouvais presque lire sa pensée. Quand vous avez rencontré suffisamment d'assassins, il est une chose qui devient aussi claire que l'eau distillée. Il n'y a aucun moyen de reconnaître un assassin en puissance tant que son crime n'est pas commis. Pourquoi êtes-vous si sûr que ce n'est pas lui demandai-je à Dana. Je sais qu'il ne pourrait tuer personne, dit-elle, surtout un vieil homme couché sur le sable. Il pourrait se battre avec un garçon de son âge à condition qu'ils soient tous deux debout. Mais c'est tout. Croyez-vous que je pourrais aimer un assassin et être prête à l'épouser ?» Je regardais Adair, et nos deux visages durent devenir de bois au même instant, car elle poussa un petit cri d'exaspération. « Oh, vous, les hommes, vous ne voyez que les preuves. Moi, je connais Larry. »« Si vous me donniez les principaux faits, nous nous disputerions ensuite pour savoir qui est coupable, remarquai je simplement. » D'accord, dit Adair, apparemment soulagé. Il préférait de beaucoup les faits précis aux théories ou aux sentiments. Tout d'abord, dit Adair, la victime est le colonel McCabe, ancien officier d'active, âgé de 62 ans. Hier matin, de très bonne heure, il est allé sur sa plage privée, accompagné de son chien, comme d'habitude. Après avoir pataugé un petit moment sur le bord, il s'est assoupi sur une couverture. Pendant son somme, quelqu'un, armé d'une canne, s'approcha de lui et lui fracassa la tête avec le lourd pommeau de cette canne. Le pommeau, c'est le bout de la canne arrondi et très dur. Hein. Il semble, sans aucun doute, que le meurtrier soit Larry Chanine, neveu du colonel, un garçon de 24 ans, qui habite dans la même maison. Et le motif L'argent McCabe en avait un tas. Larry est un des moindres héritiers, mais cinquante mille dollars ou à peu près sont toujours bons à prendre à son âge. « Larry veut être docteur, s'emporta Dana. Il veut sauver des vies humaines. De plus, il n'avait pas besoin d'argent. Son oncle devait l'entretenir jusqu'à la fin de ses études. »« C'est vrai, » dit Adair, « mais une fortune rapide peut tenter même un futur docteur. » Hmm, « Pas seulement les futurs docteurs, dis-je avec un peu d'envie, en pensant au yacht que j'aimerais avoir un jour. »« Mais comment exactement êtes-vous arrivé à la conclusion que Larry était l'assassin ?»« Eh bien, Parce que ce jeune emporté a agi comme un parfait idiot. Il a laissé assez de preuves. On ne peut même pas appeler cela des indices, tant elles sont flagrantes, pour condamner un archange. Laissez-moi vous montrer comment les choses se présentent. » Et là, j'ai trois autres questions. Vous pouvez vous arrêter là pour faire les questions. Qui est la victime Qui est le suspect numéro un Et qu'attend Adair du narrateur Ça veut dire, Adair, le policier, il est venu voir ce narrateur qui nous raconte l'histoire et lui dit, il faut que vous me rendiez un service. J'ai besoin de vous pour ça. Qu'est-ce que c'est ce service Qu'est-ce qu'il attend de lui Je reprends la lecture. Adair sortit alors un plan sur lequel était indiquée la position du corps sur la plage et les empreintes de pas, celle du colonel et celle du meurtrier dans les deux sens jusqu'au corps. Avant la promenade du colonel, dit Adair, le sable était vierge. Il avait été lissé par la marée de la soirée précédente. Nous avons trouvé les empreintes du colonel allant de l'escalier à l'eau, puis de retour vers l'endroit où il s'est couché sur sa couverture. Puis il y a les traces de Larry de l'escalier vers McCabe et retour. Aucune autre empreinte, si ce n'est celle du chien que l'on voit partout, sous et sur les autres. On ne peut accéder à la plage que de la maison ou de la mer. Il n'y a pas moyen d'y arriver par les côtés, dominés par des falaises à pic. C'est cette parfaite défense contre les intrusions qui donne à la propriété sa valeur de 200 000 dollars. Maintenant, étant donné tout cela, que peut conclure une personne sensée Comme l'indiquent clairement les traces, l'unique visiteur de McCabe a été Larry Channing. Nouvelle question, et cette fois-ci, je vous demande de faire un petit dessin, un petit schéma du lieu du crime. Là, ça a été décrit hein, juste au-dessus. Il faut indiquer où se trouve la maison, où se trouve la plage et la mer, et puis placer les falaises. On vous explique qu'il y a des falaises à pic des deux côtés. Il faut aussi mettre l'emplacement du corps et euh, les empreintes que l'on peut voir autour, en précisant bien à qui appartiennent les empreintes, hein, pour faire vraiment ce schéma de manière précise, hein, comme un enquêteur. Je reprends la lecture. Je suppose que vous avez vérifié toutes les empreintes. Bien sûr, bien que cela n'ait pas été vraiment nécessaire. Larry reconnaît avoir été voir son oncle vers 7 heures vers 7 h demie, pendant que le reste de la famille dormait encore. Il nous a même dit qu'il s'était encore disputé, que ce n'était pas la première fois. Vous comprenez, le colonel ne voulait pas qu'il épouse une fille pauvre comme Dana. Une trace d'amertume passa dans la voix d'Ader. C'était un policier honnête et il avait toujours une échéance en retard. » Le vieux disait que seuls les fous se mariaient pour autre chose que de l'argent, que l'amour n'était qu'une illusion typiquement moderne, bonne surtout pour les jeunes sans cervelle et les femmes qui lisent la presse du cœur. Il est tout aussi facile de s'amouracher d'une fille riche que d'une fille pauvre, maintenait-il. C'est ainsi que lui-même avait obtenu son énorme fortune en épousant une riche veuve. Pas jolie, hein Inutile de le dire. Ce qu'il y a de terrible dans tout cela, c'est que ça laisse supposer que le garçon avait un mobile encore plus valable que celui de l'argent. Le colonel était assez fou pour lui couper les vivres, parce qu'il avait choisi Dana. Dans ce cas, plus d'école de médecine. Tout ça semble assez mauvais, et l'arme, comme le crâne de McCabe était écrasé, nous avons cherché quelque chose comme un gourdin, il n'y avait rien près du corps. Aussi, nous avons pensé que Larry s'était débarrassé de l'arme. Mais aussi étonnant que cela paraisse, nous l'avons trouvé dans la maison, dans le fond de son propre placard. C'est la canne favorite de Larry. Une canne en ébène, avec un lourd pommeau grossièrement arrondi en guise de poignée. Elle avait été sommairement essuyée. Il y reste encore du sang et quelques cheveux. Maintenant, dites-moi, n'est-ce pas une façon idiote de commettre un crime à ces mots, Dana sauta, les yeux flamboyants. Il n'a pas commis ce crime. Voilà pourquoi. Ne voyez-vous pas que c'est trop évident, trop facile Adair fit la grimace. J'ai pensé à cela, dit-il. Et dans un sens, je suis d'accord. À moins qu'il n'ait voulu justement que nous pensions que c'était un coup monté, et même grossièrement. Comme je l'ai déjà dit, Larry est un peu coléreux. Mais il n'est pas idiot. Et seul un idiot de première classe laisserait une piste aussi compromettante derrière lui. C'est comme enfoncer un clou dans son propre cercueil. Cet oiseau-là en a enfoncé au moins une douzaine. Pendant qu'Adère parlait, j'avais étudié le plan et je me mis à me lamenter. Les traces sur le sable montrent clairement que personne d'autre ne s'est approché de la victime et il est évident qu'il a été tué avec cette canne, » ajouta Adair. « Je ferai l'autopsie dès que le corps sera à l'hôpital, » repris-je. « Ensuite, si vous voulez bien amener la canne, je verrai si le sang et les cheveux sont bien ceux de la victime. Pendant ce temps, faites comme d'habitude, et établissez-moi une de vos six bonnes listes de suspects. Vous savez ce que je veux dire. Description, analyse du caractère, etc. Vous avez le chic pour cela. »« Oh, il y en a beaucoup de possibles, dit Adair. » D'un air maussade. « Il y a quatre autres héritiers dans la maison. Et je ne crois pas que le colonel ait jamais gagné de concours de popularité. Pas plus à l'armée qu'ailleurs. » Combien y a-t-il de suspects qui volent Parce que, croyez-moi, il faudra des ailes ou un transport aérien pour expliquer comment le vieux monsieur a été tué sans que le meurtrier laisse de traces sur le sable. « C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de penser que Larry est coupable. Je ne veux pas y croire, mais, comme vous me le dites, dans le cas contraire, il faudrait un saut en parachute ou quelque chose de ce genre. » Et ajouta-t-il, la voix amère, « On voit mal un saut similaire en sens inverse, vers le haut. » Le corps arriva, une heure et demie plus tard, et, les choses étant calmes à pasteur, je pus me mettre tout de suite au travail, commençant comme d'habitude par la tête je dus convenir avec Adair que l'éclatement du crâne expliquait sans aucun doute la mort de l'homme. De plus, il était également vrai qu'à part ça, il était particulièrement en bonne santé et aurait pu atteindre l'âge de 100 ans. Il y avait des tas d'analyses des tissus que j'aurais pu faire, mais je n'en voyais pas l'utilité. J'étais absolument sûr qu'il avait été tué d'un coup sur la tête je venais juste de terminer ces examens rudimentaires quand Adair arriva avec la canne. Il évita soigneusement de regarder les restes, bien que tout ait été remis en place. Une minute plus tard, j'avais tout terminé. Je couvris le corps d'un drap et Adair s'approcha. « Alors » demanda-t-il. « Il a bien été tué d'un coup sur la tête « Voyons cette canne ?» Il me la donna. Un sac en plastique recouvrait la partie lourde de la poignée. La fine tige d'ébène dure mesurait 38 pouces. Il y avait peu de doute que la poignée en forme d'œuf eût occasionné le bris de l'os. Pour en être sûr, il restait à l'examiner. L'épreuve du sang était facile et rapide. Il suffisait de comparer les groupes. Ce ne fut pas long non plus pour les cheveux que j'examinais au microscope. Je secouais la tête tristement en voyant les résultats, et Adair était blême. Il était en mauvaise position. D'un côté, il avait une affaire idéale, sans l'ennuyeuse poursuite habituelle de témoins réticents ou d'autres sortes de preuves insaisissables. De l'autre côté, il y avait sa nièce Dana, un des membres de sa famille qu'il préférait, dont on allait envoyer le fiancé en prison pour trente ans, ou davantage, d'une façon ou de l'autre, le lieutenant ne sera pas heureux. À moins, bien sûr, que nous n'arrivions à trouver un autre coupable. C'est très simple, répliquai-je. Tout ce qu'il me faut est un mois et cinquante pour cent de cervelle en plus. Mais j'essaierai. Adair parti, il paraissait exténué. Il n'avait probablement pas beaucoup dormi depuis le meurtre. Alors là, je vous demande maintenant quels éléments accusent Larry, le suspect numéro un. et quels éléments l'innocente. En gros, à gauche, pourquoi il aurait pu faire ça Qu'est-ce qui pourrait prouver qu'il a fait ça À droite, qu'est-ce qui fait que, comme le pense sa fiancée, ce n'est pas possible qu'il ait fait une chose pareille Je reprends la lecture. Il était plus de onze heures, mais je ne me sentais pas fatigué, et je m'assis pour lire le rapport sur la famille. Adair fait très bien ce genre de choses, et je pouvais facilement imaginer chacun des membres de la maisonnée du colonel McCabe. Cinq d'entre eux étaient de la famille du défunt. Il y avait Larry, le neveu, un garçon de 24 ans, deux fils, Harry, 32 ans, et Wallace, 39 ans, le frère du colonel, Wayne, 57 ans, et un cousin, Gordon Wheeler, 28 ans. Pour domestiques, un couple assez âgé assurait le nettoyage et le jardinage. Une femme d'âge moyen faisait la cuisine. En ce qui concerne le motif, ils en avaient tous, à l'exception des domestiques, qui étaient payés que le colonel vive ou non. Pour la famille, c'était une question d'argent. La fortune de McCabe se montait à plus d'un million de dollars, hérité de sa femme, veuve sans enfant d'un riche industriel. Le testament du colonel était connu. Les deux fils touchaient 200 mille dollars chacun, le frère 150 mille, Larry 50 mille et le cousin 30 mille, le tout sans impôt. En tenant compte de quelques petites rentes pour les domestiques, tout ce qui resterait après avoir payé les impôts, serait pour le musée local, à condition qu'il expose de façon permanente toute la collection d'armes de McCabe, car le vieil homme se vantait d'être un expert militaire de première grandeur. Mais au lieu de refaire les combats de la guerre civile ou ceux de la guerre de 1914, il préférait corriger les erreurs des généraux des précédentes générations. Bref, il voulait écrire de nouveau le livre d'Oman L'art de la guerre au Moyen-Âge ». Une pièce de la maison comptait une collection d'armes et d'armures médiévales. Le cousin, Gordon, en était responsable. Il tenait le catalogue à jour et gardait le tout si bien astiqué et en état de marche que Mackay aurait pu à tout moment partir pour la croisade, parfaitement équipé avec bouclier, épée, lance, poignard et arc. Il ne manquait qu'un cheval. Le défunt colonel était une sorte de brute par moments, mais pas vraiment méchant. Il ne semblait pas qu'il s'occupât indûment des affaires des membres de sa famille, ni qu'aucun d'eux ait eu une raison sérieuse de le haïr. En lisant à travers les lignes de ce qu'avait écrit Adair, il m'apparaissait que le seul motif plausible était l'argent, car McCabe était peut-être serré du porte-monnaie, bien que chacun d'eux ait reçu une allocation. Mais pour le moment... Le motif n'était pas le problème principal. Mon véritable travail consistait à résoudre le problème que j'avais exposé à Adair. Si Larry n'a pas tué le colonel, comment le meurtre a-t-il été commis Le « par qui » pouvait attendre, et j'en étais sûr, serait probablement trouvé quand on connaîtrait le moyen employé. Le texte s'arrête ici, et je vous demande en dernière question. Quel est le problème qui se pose à l'enquêteur Voilà, je vous laisse répondre à tout ça et je reste à votre écoute les enfants.